0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios Pues bienvenidos hermanos, gracias por invitarme Vamos a continuar estudiando los salmos ¿Y cuántos han recibido de parte de los salmos, de la palabra? ¿Nomás cinco? ¿Y los demás? Pues bueno, hoy les vamos a dar duro los salmos, mis hermanos, pues nos hablan a todos. Los salmos, mis hermanos, fueron escritos ahí por los judíos, los israelitas, que tuvieron sus propias experiencias. Y hay salmos de advertencia, hay salmos de júbilo, de victoria, hay salmos de tristeza, de soledad, de fracaso, pero al final... Todos traen gozo, todos traen un final victorioso de parte de Dios. Y los salmos pues son importantes porque son experiencias reales. Fueron viven, vivencias, se dice, vivencias que estos personajes de la Biblia tuvieron. Y aquí mis hermanos, pues miren, cada uno de ustedes ha tenido sus propias vivencias, experiencias y Dios, mis hermanos, pues a todos nosotros nos ha permitido también experimentar muchas cosas buenas en la vida. Y pudiéramos también escribir salmos. Pero bueno, estos fueron plasmados aquí en la Biblia para que nosotros aprendiéramos de ellos. Entonces hoy en, en esta mañana, si usted tiene su Biblia, ¿cuántos traen su Biblia? ¿Cuántos no traen Biblia? Bueno, pues que un cristiano lo comparta con, con ese hermanito. ¿Qué les parece? Para que no se pierdan ¿Por qué lo digo? Porque en esta iglesia, mis hermanos Siempre queremos ser bíblicos Queremos que ustedes aprendan Conozcan la palabra de Dios Pero sobre todo Que conozcan y entiendan Que aquí predicamos lo que está en la Biblia Y no lo que yo creo Lo que yo pienso Lo que yo digo O lo que digo julanito, julanita No Porque el hombre... Comete errores, ¿sí o no? Desde que se comenzó con Adán y Eva No hemos parado, mis hermanos El hombre todo lo destruye Todo lo... De, de, hace un desorden, ¿sí o no? Mujer y varón, ¿sí o no? Entonces, nosotros queremos que Pues aprender de la palabra de Dios, de la Biblia Porque la Biblia es la palabra más segura que tenemos En ella no hay falla, no hay error si usted ahí abre su Biblia conmigo en el Salmo 73. Salmo 73. Esta es una de las razones de cual, las cuales, mis hermanos, muchas personas han sido extraviadas, perdidas, confundidas. Porque van a iglesias ¿sí? y piensan que lo que dice el pastor... Es la verdad Y piensan que por lo que dice el que está acá atrás Así es Pero vaya sorpresa Que no siempre es así Por eso nosotros los cristianos Y más aquí Pues se les anima a traer una Biblia Para que ustedes no le engañen Para que ustedes no les digan cosas que Que Dios no dijo para que después no les puedan prometer cosas que Dios no prometió Y eso es importante Lo que no es bíblico, mis hermanos, no trae transformación a tu vida No te va a confrontar Lo que no es bíblico, mis hermanos, jamás te va a renovar tu mente Lo que no es bíblico, jamás traerá sanidad a tu vida Ni respuestas a tu problema, ni a tu situación lo que sí trae salvación, sanidad, restauración, transformación y un cambio a la vida de la gente es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso nosotros valoramos mucho el que traigan sus Biblias. Porque aquí, mis hermanos, pues queremos ser una iglesia bíblica, que enseñamos lo que escrito está y punto. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo que te va a cambiar. Eso es lo que va a traer resultados cuando los vivimos, los practicamos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos tienen ya ahí su Biblia en el Salmo 73? El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana, mis hermanos, le hemos titulado ¿Valdrá la pena vivir para Dios? ¿Valdrá la pena hacer el bien? Esta pregunta, mis hermanos, es muy importante. Muchos cristianos, creyentes, personas, se la han hecho. Y siempre que se hace esta pregunta, ¿valdrá la pena vivir para Dios? ¿Valdrá la pena hacer el bien? Se la hacen siempre en medio de una tempestad. Se la hacen siempre en medio de unas malas circunstancias Pero se las hacen El cristiano siempre, mis hermanos Tarde o que temprano se puede hacer esta pregunta Quizás tú estás aquí en esta mañana y digas ah, Ya tengo aquí varios años ¿Valdrá la pena vivir para Dios? ¿Valdrá la pena hacer el bien? ¿Valdrá la pena? Bueno, dejemos que la Biblia nos enseñe Dejemos que la Biblia nos dé las respuestas, aquí en el Salmo 73 del 1 al 28, este Salmo mis hermanos fue escrito por un joven llamado Asaf, ya lo hemos nombrado antes en otras predicaciones, hemos tocado quizás hasta este tema, pero nunca hemos estudiado este Salmo en sí, yo, yo recuerdo que sí lo he mencionado que sí he tocado sobre este tema, pero no que lo haya estudiado. Yo chequeé ahí mis, mis notas y dije, no, nunca lo he predicado. Déjame ir aquí y el Señor me llevó aquí a este joven. Entonces este joven fue el que escribió, mis hermanos, este Salmo 73, se llamaba Asaf. Él era un levita, un músico. Pero también era cantante de las alabanzas de Dios Durante el periodo del rey David Asaf, mis hermanos Tenía el don de tocar instrumentos ¿Cuántos tocan instrumentos? Nomás uno, dos, tres, cuatro Y luego los que ¿Por qué no vienen a tocar también acá? Pues, Bueno, puede ser ahí un llamado de Dios, ¿verdad? Pues él, mis hermanos este Asaf, mis hermanos Él tenía Este don, mis hermanos De tocar instrumento, Pero también, ¿qué creen? Tenía el don de cantar No gritar, ¿eh? De cantar Pero también, mis hermanos De escribir salmos O sea, alabanzas al Señor No muchos tienen estos tres a la misma vez Algunos solo tocan un instrumento Pero no cantan Otros tocan instrumentos Pero también cantan pero también escribir alabanzas, esto sí es un paquete completo, ¿sí o no? Pues Asaf tenía los tres, mis hermanos. Y por eso, esta razón, él también era el que dirigía el grupo de músicos y cantantes en Jerusalén. Asaf, mis hermanos, como todos los hombres de Dios, también tuvo sus pruebas. Como usted y yo, mis hermanos, era ser humano, no era celestial, no era un extraterrestre. Conforme al, al amigo Mausán No, él también tuvo sus pruebas También tuvo que ser probado por el Señor No porque seamos cristianos Estamos exentos de las pruebas de la vida cotidiana, mi hermano, eh Para nada Asad, mis hermanos, también tuvo sus desafíos, tuvo sus retos Él tenía que ser probado para ver de qué estaba hecho Y tú y yo también, mis hermanos si en verdad lo que cantaba y decía eran sus verdaderas convicciones cantar y tocar instrumentos cuando tú tienes el don pues no cuesta mucho aunque sí tiene sus sacrificios pero no define su verdadera esencia lo que en realidad te define está muy adentro en tu corazón mi hermano cualquiera puede cantar si no hasta paquita la del barrio cualquiera puede tocar hasta los cadetes de Linares, uh, dice acá mi compadre Ramón Ayala, mira nomás, lo te digo. Muchos vienen a las iglesias y cantan, algunos hasta pueden hacer a Paquita verse bien chiquita. Tienen buenas voces, tienen talento para cantar, pero no quiere decir que en realidad ya sean un verdadero hombre o mujer de fe significa eso, mis hermanos, porque la esencia verdadera está en el corazón. Esa es la verdadera esencia. Hoy vinimos todos, cantamos, alabamos a Dios, ¿verdad que sí? Pero solo Dios sabe lo que hay dentro y cómo está el carácter. Sabe la esencia de lo que hay dentro de nosotros. Entonces, mis hermanos, muchos pueden venir a cantar y pueden cantar bien bonito. Pero no quiere decir que ya seamos hombres o mujeres de fe. Muchos, de mis hermanos, cantan muy bonito, pero muchos se han ido tras el dinero y abandonan sus iglesias. Muchos se van al Teatro Blanquita, otros quieren conquistar Hollywood, pero casi la mayoría de ellos, ¿saben dónde terminan? En San Juan de Dios. Este Salmo, entonces, mis hermanos, fue escrito después de que este joven Asaf Tuvo una mala experiencia. Fue escrito después de que tuvo esta mala experiencia. Después de que él dudó de su fe en Dios. Primero dudó de Dios, de su fe. Y luego después ya tuvo esta experiencia. Y después escribió este Salmo. Fue escrito entonces, después de que ya estaba a punto, escúcheme bien. De dejar su ministerio. Llegó a pensar que servir a Dios era en vano. Y se preguntaba quizás a Asaf, ¿cómo se llama el tema? ¿Valdrá la pena vivir para Dios? ¿Valdrá la pena hacer el bien? Quizás se preguntaba él ahí en la ventana en la medianoche. Salmo 73.1 Vamos a estudiar este Salmo. Recuerde que él lo escribió después de que tuvo su mala experiencia, después de que él dudó de su fe en Dios. Salmo 73, uno dice así, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Asaf, mis hermanos, después de su mala experiencia, después de haber dudado de su fe en Dios, reconoció que Dios había sido bueno para con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mis hermanos, había sido infiel. Muchas veces, mis hermanos. Ellos habían quebrantado el pacto que Dios había hecho con ellos en varias ocasiones. Pero aún así, mis hermanos, Dios nunca los desechó. Dios nunca los descartó, mis hermanos. Digo, no, nah, absolvídense pues olvídense ya. No. Y Asaf dice, Dios ha sido bueno con Israel. Dios siempre había sido fiel a sus promesas. Nunca los abandonó, aunque sí trataba con ellos Sí los disciplinaba, sí los corregía, sí los azotaba, ¿sí o no? Porque Dios a quien ama, los corrige, los disciplina, los azota Si alguien te dice a ti, Dios no castiga, dile, lee tu Biblia Lee la Biblia porque yo hace muchos años yo escuchaba mucho eso: Dios no castiga, Dios es todo amor, pero ahora ahora me dicen eso, le digo Simón, le digo lee Hebreos 12 y verás que aunque Dios ama, lo azota, lo corrige y lo disciplina, porque lo ama, porque es su hijo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Lo ama? Entonces lo corrige, ¿sí o no? Lo azota también si es necesario, no le da sus ahí. Claro, porque si no lo hace, que sí que no lo ama. Lo está echando a perder. Entonces aquí Asaf, mis hermanos, cuando habla de que Dios había sido bueno con Israel, le estaba hablando a la asamblea de Israel, a los líderes de aquella nación, aquellos que estaban encargados de guiar al pueblo de Dios. Asaf también sabía que Dios había sido bueno con los limpios de corazón los limpios del corazón mis hermanos son aquellos que tienen un corazón verdaderamente arrepentido son aquellos que se duelen cuando pecan y se arrepienten ante Dios cuando tú pecas te sientes mal cuando tú pecas y haces algo que no deberías te redarguye el corazón a mí sí mis hermanos yo no tengo paz si yo llego a flaquear o a hacer una cosita Ando, entre, ando nada tranquilo No hay tranquilidad No hay paz en mi interior Incluso con mi esposa Cualquier desacuerdo Y que no lleguemos a un acuerdo No hay paz Después le digo, no, no, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto y este otro Siempre tomo la batuta Siempre le digo, no, 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 ven, siéntate Vamos a cerrar esto Porque ya sé que no va a haber tranquilidad Ni en ella ni en mí Y después ahí anda uno con cara de fuchi ¿Verdad? Durante el día. Y luego después uno duerme con la espalda así, y el otro así. ¿Sí o no? Y tengo hambre, ¿no? pues ahí, ¿verdad? Pues ahí está con el perro. Ah, no tanto, pero, pero no hay tranquilidad, no hay paz, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, Asaf sabía, mis hermanos, que Dios había sido bueno con los limpios de corazón. Con aquellos que estaban verdaderamente arrepentidos. Son aquellos que se duelen mis hermanos, que no están en paz, no, no hay a gusto, no, hay, no están a gusto si no se han arrepentido ante Dios. Limpios del Corazón nos habla de la importancia entonces de las actitudes que tenemos cuando estamos en situaciones adversas, cuando cometemos errores, ¿cuál es tu actitud? ¿cómo respondes? Si cuando pecamos no tenemos una actitud humilde, modesta, de arrepentimiento, vamos a seguir teniendo un corazón sucio. Si tu actitud sigue grosera, de mala gana, pues seguirás teniendo un corazón enfermo. No es sano, no está limpio. La palabra corazón, mis hermanos, se encuentra seis veces en este Salmo 37, 73. Seis veces, mis hermanos. ¿Por qué? Pues el estado de tu corazón determina la dirección de tu vida. No dice la palabra de Dios. Guarda tu corazón sobre todas las cosas porque de él mana la vida. Es la actitud, mis hermanos, que tú y yo tengamos. Entonces, mis hermanos, el estado de tu corazón determina la dirección de tu vida. De cuál va a ser tu día el día de hoy, de cómo va a ser mañana. Limpios de corazón también nos habla y nos dice que la única manera de tener un corazón limpio es cuando tú te lavas con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Por sí solos no lo vamos a poder obtener, mis hermanos. Dios es bueno entonces con los limpios de corazón. Son aquellos que se han arrepentido y han lavado sus pecados con la sangre de Cristo. Estos son los verdaderos limpios de corazón, mis hermanos. Una vez preguntaron, ¿Y cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Porque allá ellos dicen que son la verdadera iglesia. Y los de allá son de otra denominación y ellos dicen que también son la verdad. Todos dicen tener la verdad. ¿Quieren saber cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Los limpios de corazón. En aquella iglesia puede haber gente que es limpia de corazón, pero también puede haber gente... Que no es limpia de corazón. Aquí puede haber gente que está limpia de corazón. Y puede haber algunos que todavía no son. O no se han lavado con la sangre de Cristo. Entonces la verdadera iglesia, mis hermanos. Se encuentra en, solamente en las personas que han lavado sus pecados. En la sangre del Cordero de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Con los limpios de corazón. Por sí solos no podemos, mis hermanos. Si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? El Señor es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Pero necesitamos confesarlos. Si no los confiesas, si nomás los piensas, es otro rollo. No, necesitamos confesarlos, aceptarlo, reconocerlo. Y Dios nos perdona, pero sobre todo es reconocer que la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de pecados. Esos son los limpios de corazón. Y aquí mis hermanos Asaf estaba diciendo Dios ha sido bueno con Israel La ha regado, la ha fallado le, le han puesto los cuernos Le han sido infiel En la idolatría, en las cosas del mundo Pero Dios ha sido bueno Dios no ha sido bueno contigo Y tú le has flaqueado Y Dios sigue estando ahí a tu lado ¿Cuántos dicen? Gracias Señor y dice, pero no solamente, dice, pero también con los limpios del corazón. Y sabemos que pues, nosotros mismos no podemos, mis hermanos. Necesitamos ir ante Dios y pedirle al Señor que me limpie, que me lave con su preciosa sangre. Escúchenme, mis hermanos, pero aunque te arrepientas y te laves y tengas un corazón limpio, no te vas a escapar de las pruebas de Dios en tu vida eso es algo maravilloso, es importante hacer eso pero eso no significa que tú y yo podamos escapar mis hermanos, o que estamos exentos de ser probados no, nadie mis hermanos, ¿cuántos? aunque te arrepientas y te laves mis hermanos con la sangre de Cristo y tengas un corazón limpio, no puedes escapar mi hermano, de ser probado por el Señor el Rey David mis hermanos un día fue a puesta a prueba su corazón y le falló a Dios y clamó en el Salmo 51, dame un corazón limpio Señor, ¿sí o no? El Salmo 51 mis hermanos es un Salmo que David escribió después de que cometió adulterio y ahí dice, lávame, límpiame Señor. Límpiame, dame un corazón limpio, dice, y un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué, ¿Qué pedía? El perdón. Y que su corazón fuera limpiado y que le diera un espíritu recto. Todos seremos probados por Dios, mis hermanos. ¿Cuántos? Pastores, líderes, obreros, servidores, cristianos. Nadie puede escapar de las pruebas de la fe en Dios quizás tú estás aquí en esta mañana y te encuentras pasando por situaciones difíciles quizás sea una prueba del Señor porque Dios a todos mis hermanos a todos en el Salmo 73:2, dice aquí a Sar, en cuanto a mí, dice a mí dice casi me casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos. Asaf aquí comienza y nos está relatando su mala experiencia antes de haber escrito este salmo y nos habla de cómo había dudado de su fe en Dios, mis hermanos. La fe de este joven también había sido puesta a prueba. Ya había lavado sus pecados, pues participaba de los sacrificios religiosos, participaba en todas las cosas de Dios, cantaba, tocaba instrumento. Pero aún con todo eso tenía que ser probado por Dios. Todos los hombres de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Siempre seguirán siendo probados nuestros corazones, mis hermanos. Siempre, mis hermanos. Asaf estaba diciendo, mis pies, dice, casi resbalaron. Yo estuve a punto de caer un poco más, dice, y me hubiera caído. ¿Cuántos de ustedes se han resbalado y caído alguna vez? Aquí por aquí. O en la calle Yo he visto Varias personas Incluso no recuerdo si yo me he caído Pero mis hermanos Las caídas duelen, sí o no Duelen A gente que se le estima en la espalda Otros el pie Se les dobla Otros hasta se golpean Y caen y se pegan en la cabeza Y luego después Mis hermanos en esas caídas sí o no nos da mucha pena y luego más porque la chica de ojos azules te está viendo Y luego el, pe, el pequitas, el niño, el pequitas, Carlitos, ahí está viéndote Y dices tú, ¡ay! ¡Me vio Carlitos! no Y te levantas como si nada, ¿no? no pasó nada, no pasó nada Me siento bien, Carlitos Y luego da la vuelta y ¡ay! Sí, Pasa, ¿sí o no? Nos da pena Nos causa mucha vergüenza cuando alguien se cae, ¿sí o no? Y luego lo más feo, como si fuera algo chistoso, ajaja, ¡Ah, ja! se ríe la gente, todavía no, pasan memes y se caen y no saben el dolor que se levantó, pero ahí está la gente también, ¿por qué? Porque causa vergüenza, causa pena y otros hasta se ríen, las caídas mis hermanos traen malas consecuencias después, sí o no. Algunas veces quedan secuelas de esas caídas Sigue uno con dolores y hasta a veces ya son crónicos, mis hermanos Yo he escuchado testimonios de que no, yo me caí hace no sé cuánto Ya no quedé bien de la espalda Y luego ya más cuando tienes como 40 años para arriba Mira, Mónica ya ya dijo amén Sí, es que ya de 40 para arriba como que ya los huesos ya no Ya uno se levanta y dice...
1: Se...
0: Rechinan Mira Lorena ya confirmó Se levantó uno y,
1: ¿verdad?
0: y Como necesitaba una aceitadita Algo pues Es que a los 40 para arriba Ya no es lo mismo hermano sí Es la verdad mis hermanos Entonces Las caídas duelen mis hermanos Y duelen duro Y Asaf está diciendo Yo estuve a punto de pecar por poquito más Dice, me faltó Dice, para caerme Pero en el pecado, es lo que está diciendo Ya mero me caía Dice, poquito más Se me iba a caer, pero en el pecado Versículo 3 Dice, y nos dice Cómo y por qué, dice Porque tuve envidia De los arrogantes Viendo la prosperidad De los impíos Aquí podemos ver, entonces, el verdadero problema que le resurgió de su corazón, de su naturaleza caída y pecaminosa. ¿Qué tuvo? Tuvo envidia, ¿sí o no? Dice, porque tuve envidia. Dice, Mis pies, dice, ya mero, dice me caí en el pecado. Dice, por esta razón, dice, porque tuve envidia. Esta palabra envidia, en hebreo, se pronuncia cano. Con cada kilo, cano. ¿Qué significa cano? Sentir celos, pero en un sentido muy malo, porque hay celos buenos. ¿Sí? Y yo tengo celos, ¿cómo canta ese hermano? Me gustaría cantar para el Señor. Qué bonito celo, ¿no? Pablo tenía un celo. Dios también tenía un celo, pero por las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, aquí está hablando de un celo, pero un solo, un celo malo. ¿Sí? Y no solamente tuvo envidia, también la palabra envidia nos habla de que se enojó. Asaf, se molestó, mis hermanos. Entonces, Asaf, mis hermanos, el que cantaba, tocaba instrumentos y también escribía alabanzas al Señor, un día comenzó a sentir envidia de la gente que no eran cristianos. Comenzó a sentir celos de la gente inconversa, de cómo prosperaban, de cómo les iba bien, de cómo tenían todo. Se veía hasta cuando se iban de vacaciones a Vallarta. Y dice, míralo, ya se van otra vez, hombre, y se molestó, se enojó. ¿Qué onda con estos guates? Todo le sale bien. Mira cómo tienen las cosas, todo, todo. Y se enojó, mis hermanos. Se molestó. Asaf, mis hermanos, estaba siendo probado por Dios en su corazón. Y en su prueba, ¿qué cree que hizo? Quitó sus ojos de Dios. Quitó su mirada de las promesas de Dios Y se enfocó en lo que no tenía Y empezó a poner sus ojos en la prosperidad Y en la vida que estaban viviendo Los no convertidos, los incrédulos, los no cristianos Asaf, aquí estaba hablando de su corazón, mis hermanos ¿Por qué de su corazón? Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Y aquí él está hablando sinceramente, es honesto él estaba hablando lo que había en su corazón, mis hermanos. Se miró el enojo, la molestia. Y él mismo lo dice, porque tuvo envidia, dice. Y luego dice en el versículo 4, mis hermanos, yo lo voy a leer del 4. En adelante, en la Biblia Dios habla hoy. Me agradó esta versión. Pero sígame ahí con su Biblia. Es lo similar. Dice así. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud, no tienen problemas de todo, no sufren como los demás, versículo 6, por eso el orgullo es su collar y la violencia, dice es su vestido, o sea, todo con violencia, están, dice el versículo 7, están tan gordos que los ojos se les saltan, Uy, se imagina, y son, dice, demasiadas sus malas intenciones. Hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de la violencia. Versículo 9. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Hablan de todos. Versículo 10. Pero hay gente todavía, dice, que los consulta. Y les creen todo lo que dicen. Piensa que Dios no lo sabe ni llegará a saberlo. Así son, dice, los malvados. No se preocupan de nada, les vale. Dice, y cada vez, dice, prosperan, tienen lana, son ricos. Y luego dice el versículo 13, de nada me sirve tener limpio mi corazón, dice. Es en vano. De nada me sirve limpiarme las manos de toda la maldad, dice. ¡Wow! Dice, mira aquellos cuates, ¿cómo les va? Mira cómo viven. Versículo 14 dice, pues a todas horas yo, dice, yo recibo golpes y soy castigado, dice, todas las mañanas. Si hubiera yo pensado como ellos, habría traicionado a tus hijos. Y luego dice el versículo 16... Traté, dice, de comprender esto, yo traté de entenderlo, dice, pero me era bien difícil comprender esto, yo no lo entendía, yo pensé que si iba a la iglesia, todo me iba a ir bien, yo pensé que se si iba a ir y cantar y alabar a Dios, que las cosas pues se me iban a arreglar, yo pensé que iba a ir y, y que pues me iba a sanar y que... Pues el Pancho iba a regresar, dice la señora. Y el chavo dice, pues yo pensé que todo iba a ser de color de rosas. Dice, me era difícil comprender, entender cómo a los inconversos viven la vida loca y no les pasa nada. De cómo adquirían muchas cosas materiales y prosperaban y no les pasaba nada. Asaf, aquí mis hermanos, comenzó a dudar. Y comenzó a preguntarse ¿valdrá la pena vivir para Dios? ¿Valdrá la pena hacer el bien? Claro, mis hermanos. Yo no lo podía entender. Era difícil. Asaf, mis hermanos, este nombre significa el que se congrega en hebreo. ¿Usted se imagina? ¿Cómo le vamos a poner al niño? Ah, ponle el que se congrega. Y que si se congregaba, y quizás mamá y papá pues eran unos sólidos cristianos que creció en la iglesia. Y él empezó a tocar instrumento, a cantar, a escribir canciones, alabanzas para Dios. Y dice su mamá, no, es que este... Aquí quiero que mi hijo esté en la iglesia. Qué bonito, ¿no? Pues eso significa su nombre, Asaf. El que se congrega. Pregunta, ¿en dónde se congregaba? Pues en su templo, en su iglesia. Asaf, entonces el que se congrega en su iglesia, en su templo para adorar a Dios, ¿qué cree? Fue puesto a prueba. ¿Usted se congrega? Pues también va a ser puesto a prueba. Asaf entonces, el que se reunía en la iglesia, mis hermanos, un día comenzó a ser atraído por el estilo de vida de los no creyentes. Comenzó a verlos cómo se iban a la charreada, a Vallarta, ahí al Telmex, a las fiestas de octubre. Y luego miraba cómo salían algunos y algunas, hasta las chanclas, y que no les pasaba nada. Pensó a ver, dice, órale, dice, mira, mira la trocota que trae el, el Javi, órale, mira la lupita, gírala, ya trae su moto, su scooter, ay, mírala, ya se hizo sus uñas, ya se puso peluca, oh. hasta con lentes de contacto, A lo que dijiste, ay, ahí va. Asaf, mis hermanos, veía cómo prosperaban los inconversos, de cómo les iban bien en sus negocios, y algunos de ellos obtenían las cosas hasta con violencia, y él decía, no les pasa nada. Asaf comenzó a poner sus ojos en los bienes materiales de este mundo, comenzó a poner su mirada en la vanagloria de la vida y en los deseos de este mundo. ¿Qué dice la Biblia, mis hermanos? En primera de Juan 2 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí o no? Esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por algo, mi hermano. Dices, no ames las cosas del mundo, ni las cosas que están dentro del mundo. Dice, porque si tú amas las cosas del mundo, las que están en el mundo, dice, no vas a poder amar a Dios. No puedes tener dos amos. Amarás más a uno y amarás menos al otro Y aquí Asab estaba siendo atraído Estaba pasando por una prueba, Dios lo permitió ¿sí? Para ver en dónde estaban sus verdaderas convicciones A ver si lo que cantaba y lo que decía Era la esencia de lo que había en su corazón Pero aquí empezó a salir esto por eso Él dijo Mis pies casi se resbalaron Un poco más y me hubiera yo caído Así estuve poquito hermanos Dice A punto de caerme Así de mire, así yo Estuve a punto de, de pecar Estuve a punto de caer en el pecado De la codicia De querer tener la prosperidad Y estilo también de vida De los que no conocen a Cristo ¿Por qué? Porque quitó su mirada Y comenzó a ver al mundo Comenzó a ver cómo prosperaban, cómo vivían la vida loca como Ricky Martin Y dice, no, dice pues no está mal, no, no les pasa nada Empezó a dudar, ¿Valdrá la pena vivir para Dios? Quizás esto fue lo que le pasó a su servidor hace muchos años. Yo vengo de una familia cristiana. Mi hermana ya tenía como unos 15, 17 años pastoreando. Y el pastor era mi cuñado, mi, mi madre. La, la mitad de mi familia ya eran servidores de Cristo. Y yo los miraba y miraba cómo se peleaban, cómo sufrían, padecían. Iban al doctor y las cosas no le salían se preocup... Y yo decía, valdrá la pena Quizás esto fue lo que me pasó ¿Valdrá? Y luego volteaba para el mundo Y decía, órale No les pasa nada Escúchenme ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Tómate su manita Jóvenes adultos también Sí Ustedes también, los más pequeños, hasta el más grande, están en peligro también de caer en las tentaciones del mundo presente. Están las discotecas, las fiestas, las pasiones de la carne. Muchos jóvenes piensan, mis hermanos, que la vida es puro vacilón y fiesta. Los jóvenes adultos, estoy hablando de los de 30, 40, que toda que están solos, también van a ser probados en su fe en Dios, en sus convicciones, en lo que creen y deben de poner, escúchenme bien, sus ojos en el autor y consumidor de su fe. Deben de poner su mirada en las promesas del Señor, en su palabra, para que no caigan en las tentaciones de este mundo presente, mis hermanos. Recuerden que las caídas son vergonzosas. Traen también mucho dolor y consecuencias a nuestras vidas. Muchos no se han podido levantar. Y los que se han levantado, mis hermanos, fue por la pura, mera gracia de Dios, mi hermano. Es la verdad, mis hermanos. Esto no es un juego, mis hermanos. No todos saben responder al dolor y al sufrimiento que traen las consecuencias. Yo conozco gente que sigue en el alcohol. Que se han perdido, mis hermanos, después de las caídas. Conozco, escúcheme, hasta ministros. Tuve un amigo que fue ministro. Después de su caída, mis hermanos, cayó en prisión. Creo que le dieron 35 años. Wow, eso, eso, eso duele, mis hermanos. Yo nomás llegué como hasta 11, 12, por ahí. Pero aún... A veces pienso, digo, malgasté toda mi vida y pero 35, sálvame Cristo, como dicen otros, trágame tierra. Ya se les va toda su vida, mis hermanos. Creo que ya tenía él como 30 y algo cuando, cuando le sucedió eso. Wow. ¿Se acuerdan de David, mis hermanos? Un día también él fue puesto a prueba en su corazón. Y David, mis hermanos, escúcheme. Él no, ya casi mero se resbalaba No, este sí se cayó Este sí se azotó, mi hermano Se dio duro, mis hermanos, David Cayó en el pecado del adulterio ¿Y su reino qué fue, mis hermanos? Fue dividido en dos Su familia se le volteó La gente, mis hermanos, también se le volteó ¿Sí o no, mis hermanos? Aunque Dios lo perdonó pero escúcheme bien, las cosas ya no fueron lo mismo Ya no fueron lo mismo, mis hermanos, para David Pero hermanos, les tengo una buena noticia Recordemos que cuando el cristiano cae, no quedará tirado Porque Dios lo levanta Dios no lo deja abandonado, ni se mis hermanos, ni lo deja ahí olvidado No lo deja el Señor, mi hermano. si se arrepiente de todo corazón ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo bueno de Dios mis hermanos Que el Señor ve cuando alguien se cae Y el Señor muchas veces está y dice Dame la mano, dame la mano Ven Pero uno tiene que agarrar su mano Y reconocer, aceptar El Salmo 37, 24 Salmo 37, 24 dice Cuando el hombre, aquí está hablando del hombre cristiano del creyente del Hijo de Dios, dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, o sea, tirado, abandonado. Dice, porque Jehová sostiene, ¿qué? Su mano. Dios sostiene su mano, mis hermanos. Ahí lo agarra de su mano. Proverbios 24, 16. Proverbios 24, 16, dice, porque siete veces cae el justo... Y vuelve a levantarse. Mas los impíos se hundirán en la desgracia. Los que no quieren, mis hermanos. Los que no necesitan de la mano de Dios. Los que tienen soberbia y orgullo. Los que dicen, no pasa nada. Yo me las arreglo. Yo siempre me las he arreglado. Oh, sí. Pues aquí dice que el justo... Se cae siete veces, pero se vuelve a levantar, mis hermanos. Se sacude. Yo tenía un amigo que se llamaba Benji. Benji. Y de chiquillo, mis hermanos, pues yo tenía como unos 12, 10 años. Y todos teníamos bicicletas, todos. Puras bicicletas low riders. Bajitas con rines y todo, ¿no? Bien arregladitas. Y todos nos íbamos a pasear por todas las calles. Pero Benji tenía una manera muy rara de bajarse. Íbamos a todo lo que da Y Benji brincaba de la bicicleta O sea, no ponía frenos Él brincaba Y cuando brincaba, ¿qué cree? Pues siempre se iba de ojico Allá iba a dar Benji Y lo estaba bien llenito Estaba llenito el Benji Era chicano, pero era más güerito No hombre, el Benji Allá, ¡Pras! ¡Pras! ¡Benji! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Rasguño, raspadas aquí Así le pusieron después el raspado al Benji. Pero hermanos hermano se levantaba y se sacudía. Así era el Benji, mis hermanos. Pues así el Señor, mis hermanos, nos dice que el justo, mis hermanos, será levantado por Dios. Pero siempre y cuando, y si qué, se, se arrepiente de todo corazón. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, escúcheme, debemos de tener mucho cuidado. De las tentaciones que provienen de nuestra propia carne, de nuestros propios deseos carnales. Asad, mis hermanos, quitó su mirada de las cosas de Dios. Quitó su enfoque de lo espiritual y comenzó poco a poquito. Escúchame, no sucedió de la noche a la mañana. ¿El alcohólico se hace alcohólico de la noche a la mañana? Nadie cae de la noche a la mañana, mis hermanos. Nadie. Esto Sad, mis hermanos, quitó su mirada y poco a poquito se puso a ver cómo los inconversos se deleitaban en los placeres y cómo prosperaban y no les pasaba nada. Él comenzó así, mis hermanos. Cuando tú quitas tus ojos de las cosas de Dios y comienzas a poner tu mirada, tu enfoque en las cosas materiales, en los placeres de esta vida, en las tentaciones de tu propia carne, escúchame, van a resucitar, mi hermano. Van a resurgir Si tú empiezas ahí a ver cosas que no debes Empiezas a ver cosas de este mundo Y ¡Ay! ¡Oh! ¡Mira! Te, se van a resurgir como un muerto ¡Fum! Se van a levantar, mi hermano Y después, quizás, no te la cabes. No vas a poder, mi hermano Santiago capítulo 1, versículo 13 Santiago 1.13 Mira lo que Santiago Este es medio hermano del Señor Jesucristo El que escribió esta carta a Santiago Esta carta la estamos estudiando los miércoles La Biblia lo enseña, yo no ¿Usted está diciendo que Jesús tuvo hermanos? Sí, y hermanas Conforme a la Biblia Que no te lo quieran enseñar y te lo quieran decir es otra cosa Pero aquí lo vamos a estudiar y ya lo vimos. Él tuvo hermanas y tuvo hermanos, pero eran medios, porque él viene de Dios y los demás vinieron de José. Entonces eran medios hermanos. Y Santiago, él era medio hermano. Y dice aquí Santiago 1, capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado... No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Dice, ni tienta a nadie ¿Se lo entendió? Dios no puede ser tentado Dice, tampoco Él tienta a nadie A nadie los tienta, ni a ti, ni a mí, a nadie Ni Él puede ser tentado Lo dice el 14 Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concupiscencia esta palabra significa de sus propios deseos carnales. Entonces dice, sino que cada uno es tentado de sus propios deseos carnales, es atraído, atraído y seducido. Escúchenme, la prueba sí viene de Dios. Las tentaciones no vienen de Dios, las tentaciones vienen de nuestras concupiscencias, de nuestros propios deseos carnales a causa de la nuestra naturaleza caída. Nadie es perfecto aquí, ni lo vas a hacer en la tierra, nadie. Todos tenemos debilidades y defectos y Dios quiere perfeccionar ese carácter y por medio de la sana doctrina, el Señor es fiel que comenzó esta buena obra en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos lo mismo, yo ya no soy el mismo, Gloria a Dios Entonces mis hermanos Las pruebas, mis hermanos de Dios Vienen, cuando son pruebas de Dios Vienen para fortalecer nuestro carácter Nuestra fe en Dios Para que nuestra fe sea genuina Para que tus convicciones Sea lo que tú crees, lo que tú dices Y estés firme en Dios Y no te resbales Para que no te caigas las tentaciones, vienen de, las tentaciones vienen de parte de Satanás y de tus propios deseos carnales y son para que le falles a Dios, para que le falles a tu familia, para que te lastimes y para que lastimes a los que te rodean y luego que, para que se rompa tu relación con Dios y también con tu familia. Esas son las tentaciones, las tentaciones no vienen de Dios, vienen del diablo, pero también vienen de tus propios deseos que traes aquí adentro. A causa de tu naturaleza caída ¿Sí? Y esto fue lo que le sucedió a Saf. Entonces Santiago aquí está diciendo Cada uno de ustedes O sea, ustedes y yo también Dice, cada uno de ustedes es tentado Cuando de sus propios deseos carnales Son primero, dice que, atraídos Y después seducidos ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es la palabra atraídos? Esta palabra, atraídos, viene de una palabra griega que se pronuncia excelco, con cada kilo, excelco, que significa, escúcheme bien, atraídos significa arrastrar, jalar. Mm, vente para acá, chiquito, vente para acá, chiquita. Te empieza a atraer. Mónica nos puso un ejemplo el otro día. Ella hace pan y galletas Bueno, eso fue hace como 100 años Nomás dejó el sign ahí Se hacen pasteles de lote Pero cuando hacía pasteles de lote Hace como 100 años La gente pasaba y le hacía Se iban derechito a su casa Así huele rico, ¿no? El pan Cuando alguien lo está cocinando Bueno, de eso está hablando aquí Atraer, jalar, arrastrar Y luego dice Seducido esta palabra sedu seducido viene también de otra palabra, no lo puse ahí, se lo debo, pero significa seducido, significa engañar, significa trampa, o sea, caer en una trampa. Entonces, atraído y seducido, estas dos palabras son un término que se usan para pescar. Cuando vas a pescar agarras un anzuelo, ¿sí o no? Y luego le pones una carnadita, ¿sí? O hasta plastiquitos, ¿no? Que parece real. Y luego lo lanzas al agua. Después de un rato viene el pescado y lo ve. ¿Verdad que sí? Le hace ¡oh! Le dice a los demás pescados. ¿Verdad? Lo ve. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Eva? ¡Oh! Ay, miró aquella fruta, ¿verdad? Que era, dice la Biblia en Génesis 3, dice que la vio que era ¿Qué? Buena, deliciosa, dice Mmm, ¿sí o no? No se haga, usted sabe lo que estoy hablando Miró a su esposa y dice Mmm Y usted miró a la chica y que dijo Mmm, esa chica es mía Ya ve, ya me entendió Entonces después pues, el pescado lo ve y comienza a ser, ¿qué? Atraído y luego después es, que Seducido, engañado. Ahí va, ¿sí? Y después cae, ¿en qué? En la trampa. Y luego después es llevado, ¿a dónde? Pues a la cazuela, a la muerte. Y vamos a comérnoslo. Azaf, entonces, mis hermanos, empezó, mis hermanos, en la concupiscencia de su propio deseo carnal. Pero esto sucedió cuando él quitó, ¿qué? Sus ojos. Quitó sus ojos de las cosas de Dios y empezó a ver al mundo cómo prosperaba, de cómo se divertían, de cómo a mis hermanos les iba bien, de cómo obtenían las cosas con tranzas y con engaño, con mentira. Y luego miraba que se iban a vallarte, que se ponían hasta las chanclas y miraba todo, pues cómo andaban en sus carretas, qué sé yo en ese tiempo, en los camellos de lujo, ¿verdad? en los asnos bien vestidos, qué sé yo, hasta con zapatos, se crea. Pero él miró todo eso, mis hermanos. Y mira, decía, no les pasa nada. Y él comenzó a ser atraído, comenzó a jalarlo, comenzó a ser arrastrado, pero fue por sus propios deleites de su naturaleza caída. Los deseos de la carne resucitaron, resurgieron. Y por un poquito más, ¿y qué cree? Dice, me iba a caer. Un poquito más, dice, yo caí en ese pecado, dice, de la codicia, de ver a los demás. Entonces, mis hermanos, algo lo detuvo, que no se cayó. Algo sucedió, mis hermanos, que él no cayó. ¿Cuántos quieren saber qué fue lo que sucedió? ¿Qué le pasó a este cuate? Que, mis hermanos, solamente fue un resbalón. Se tambaleó ¿Cuántos de ustedes se han tambaleado alguna vez? Como que, ay me voy a caer Y no te agarras y no te caes ¿Cuántos de ustedes? A mí, yo, eso sí me ha pasado a mí. Yo me acuerdo que, ay me iba a caer y me agarro Pero no Y eso fue lo que le sucedió a él Mis hermanos, perdió su equilibrio Pero no se cayó Mis hermanos, no se dio Un guamazo como dicen aquí en el salto O sea no se golpeó no pasó, no pasó por pena ni vergüenza en su vida, mis hermanos. Nadie se burló de él. Nada, ¡Ah, ja, ja! no, nada, nada de eso. Nada más, mis hermanos, fue un desequilibrio. Un tambalear. ¡Wow! Asaf entonces trató de comprender todo esto De cómo la gente no cristiana prosperaba Se divertía en las fiestas Y hacían lo que les daba su gana Vivían sin temor a Dios No, no lo respetaban a Dios Pero no les pasaba nada, mis hermanos La vida seguía y él miraba y decía ¿Qué onda? I don't understand Yo no entender Ahí está, mis hermanos sin embargo él, mis hermanos, se, se portaba bien Iba a la iglesia, adoraba a Dios Daba su diezmo, oraba, cantaba Tocaba instrumentos Y la vida para él era bien difícil Había un precio que pagar para vivir en la santidad Y guardarse y decía, no, hombre, tengo, no puedo hacer lo que No puedo ni echarme unas micheladas No puedo ni siquiera irme a ver a Paquita Ni al Telmex A mirar el potrillo no puede hacer nada, y él no lo entendía, mi hermano. Por eso dice ahí en el versículo 16, Salmo 73, 16, dice, no comprendo. Porque el cristiano dice, no prospera, no entiendo lo que los inconversos tienen, porque se divierten, dice, en el pecado y no les pasa nada. Dice, yo no lo entiendo. Dice, traté de entenderlo, de comprenderlo. Pero no pude, dice, no, no, es bien difícil. Mira hermano, cuando tú quitas tus ojos. De Cristo, de las promesas Se te nubla la vida espiritual Cuando te enfocas en tus problemas No vas a poder ver más allá Y es lo que le pasó a él Ya no podía comprender, no podía entender ¿Pero qué le pasó, a mi hermano? Que nada más fue un desequilibrio, un tambaleón ¿Qué sucedió? ¿Qué lo detuvo, mis hermanos? ¿Eh? Aquí fue donde él dijo, mis hermanos Traté de comprender, dice, pero... Me es bien difícil Pregunta, ¿cómo se llama el tema? Y ahí en el 16 dice Traté de comprenderlo Pero me es difícil ¿Valdrá la pena vivir para Dios? ¿Valdrá la pena Que yo sea un buen marido? ¿Valdrá la pena que yo sea un buen cristiano? ¿Una buena esposa? ¿Valdrá la pena que yo me guarde en santidad? ¿Valdrá la pena que yo espere a que Dios me dé un esposo una esposa? ¿Valdrá la pena que yo siga yendo ahí a la iglesia y dando mi mismo? ¿Valdrá la pena? Quizás usted está aquí en esta mañana y diga Yo estoy pasando por una vida bien difícil, pero ¿en verdad valdrá la pena? Él no lo entendía, mi hermano Entonces, ¿qué lo detuvo? ¿Qué le sucedió que no se cayó? El versículo 17 te lo dice esto fue lo que sucedió, 17 al 20. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que fui a casa de oración El Salto, hasta que me congregué en la iglesia, dice, comprendí el fin de los no los no conversos, los no cristianos, dice, entendí el fin de ellos. Ciertamente, dice ahí, los has puesto en deslizadero. En asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despierten, menospreciarán su apariencia. O sea, ya cuando se vean me a decir, ¡ay! Esto fue lo que sucedió, mis hermanos. Esto fue lo que no lo dejó que se resbalara, que se cayera y se golpeara y se lastimara. Asaf, mis hermanos, si usted nota, él siguió yendo al templo de Dios... Siguió en su ministerio, no lo abandonó, siguió congregándose y Dios sabía que no estaba contento con lo que tenía. Dios sabía que estaba pasando por la prueba, pero las concupiscencias, sus deseos carnales de su corazón resurgieron y comenzaron a, a hacerlo anhelar, a codiciar las cosas de este mundo. Y el Señor en su misericordia un día le habló en el santuario, en la iglesia, mis hermanos, ¿qué te dice esto, mis hermanos? Que Dios sí sabe por lo que tú hoy en esta tarde estás pasando. Dios no se ha olvidado de ti, mi hermano, mi hermana. Dios habló a su corazón y le hizo ver y entender lo que iba a suceder con esa gente, mis hermanos. ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? ¿Tú crees que Dios, mi hermano, no te tiene en su corazón, en su mente? Ciertamente, mis hermanos, Dios sabe que lo que estás pasando. Dios sabe, y él dice, yo no entendía, me era difícil, dice, pero hasta que fui, dice, a la iglesia. Ahí fue en el templo, dice, donde yo comprendí el fin de esta gente que vive de esa manera, dice, que se divierten y que les vale gorro y que no tienen temor de Dios, no respetan a Dios. Dice, yo fue allí donde yo entendí. Entonces Dios, mis hermanos, ahí estaba con Asaf, mis hermanos, él sabía por lo que le estaba pasando ¿Y qué cree? Le dio palabra Le hizo ver y entender, mis hermanos Salmo Ahí mismo, 73 Del 17 al 20 entonces, dice, fui al santuario de Dios y fue allí donde yo entendí cómo terminarán los inconversos. Comprendí dónde van a pasar el resto de sus vidas, quedarán en el olvido, serán destruidos. Su propia desgracia, dice, acabará con ellos. Lo estoy leyendo de otra versión. En un abrir y cerrar de ojos, así de pronto, dice, vendrá destrucción a sus vidas. Él entendió, mis hermanos. Escúcheme, hermanos, este mundo es pasajero, ¿sí o no? Ayer, mis hermanos, estaba yo solo en mi casa y estaba buscando el deporte, siempre busco los deportes. Pero me llamó la atención que pasaron una muchacha de 1971 por allí y la estaban entrevistando. Me dice, no, en el año 70 se me murió un niño y después... Era un artista, ¿sí? Era un programa de entrevistas. Entonces, pues a ver, a ver, ¿qué está, qué, qué, qué está diciendo que se le murió a su niño? Y, y ella era cantante puertorriqueña. Nació en Nueva York y vino a México, triunfó. Me parece que muchos de ustedes la han de conocer. Se llamaba Manuela Torres, algo así. sí Era puertorriqueña. Era boricua y como... Me llamó la atención como yo viví en New York City, en New Jersey, y tuve la gracia de tener así de amigos boricuas, puertorriqueños. Dije, ah, mira, es boricua, chico, a ver si nos echamos unos cuchifritos. Son orejas de puerco. Entonces, se comen mucho eso, se venden en la tienda ahí en un frasco, como si fueran papitas, ¿no? Y este, dije, ah, voy a escucharla. Y la miré, mis hermanos. Y ella estaba contando su triste historia De todo lo que le sucedió Se casó, fracasó Duró 11 meses su primer matrimonio Y luego la miré ya así Hoy en día Pelo blanco Arrugadita Y, y eso a mí me ministra Mis hermanos, cuando yo veo cosas así Porque miré su vida de joven Y dije, mira, en el esplendor Vivía en Los aplausos Vivía, conoció, mis hermanos, dice, a muchos artistas famosos de su tiempo. Como muchos famosos que ya no están, la ayudaron. Pero yo la miraba, mis hermanos, y lo que el Espíritu Santo me decía, me decía, mira. Cómo fueron un día y cómo se les ha ido su gloria. Y mira dónde terminó. Y luego me miré yo y dije yo, y así también somos nosotros, Señor. Escúchame, hermano, la vida es como el humo, estamos aquí y mañana no, la vida tuya y la mía es como las flores del campo mis hermanos, de repente estás en tu esplendor, en tus veintes, en tus treintas, en tus quizás 15 años, todavía estás en tus cuarenta, cincuenta, pero al ratito vamos a estar mis hermanos arrugaditos, con el pelo blanco y un día ya no vamos a estar hermanos, la vida es corta, hermano, es muy corta. Y Asaf, mis hermanos, comprendió todo eso. Él vio, mis hermanos, ahí en la iglesia, entendió el fin de esas personas. no hombre, ¿cómo yo? No, no, no. Asaf, entonces, estaba en la iglesia, mis hermanos, no estaba en casa lamentándose, no estaba en la cantina allá. Estaba en el rincón de la cantina echándome mi tequila. no me estaba llorando, o no estaba gritando, es injusto, es injusto. No, mis hermanos, ¿dónde estaba? En el templo, estaba en la casa de Dios, mis hermanos. Y ahí él recibió palabra para su vida, para su problema, su situación que él estaba pasando. Muchos hoy en día se quedan en casa, mis hermanos. Hay problemas serios, hay descontento en su vida, como lo había en la vida de Asaf. Dios sabía que él no estaba contento con lo que tenía Dios sabía que todavía él se había levantado Le había resurgido los deseos de su naturaleza caída Y Dios lo entendió y lo permitió Para que viera lo que había allá adentro Pero él no, mis hermanos, él fue a la casa de Dios fue ahí donde Dios le hizo ver el final de los inconversos. Le hizo comprender que Dios estaba con él. Que no lo había abandonado. Que estaba bendecido, mi hermano. Que tenía mucho más en Cristo Jesús, mi hermano. Y dice, sí es cierto. Yo puse mis ojos en lo que no tenía. Y se me olvidó lo que sí tenía ya en mí, en mi vida. Y Dice en el Salmo 73, 21... Para ir cerrando, mis hermanos, dice así, Salmos 73, 21, hasta el 26, dice, yo lo voy a leer de una versión que se llama Lenguaje Sencillo, escúcheme bien lo que dice, después de que él comprendió y entendió, dice, Dios mío, yo estuve muy afligido, o sea, no había gozo en su vida, no había paz, estaba contento con lo que él estaba pasando, con lo que él veía, Dice Dios mío yo estuve muy afligido Dice y me sentí muy amargado He sido muy torpe el Versículo 22 O sea muy testarudo, muy ignorante Me he portado muy mal contigo Dios Me he portado Dice como una bestia, como un animal Dice Que no razoné, no pensé en eso Dice Y a pesar de todo yo siempre he estado contigo Dice y tú me has tomado De tu mano derecha 24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y luego mire lo que dice siguiente. Dice, ¿y fuera de ti nada deseo? ¿En dónde? Ahora, ¿usted lo ve todavía, mi hermano, envidiando, deseando las cosas del mundo? ¿Usted lo ve todavía él con ese deseo, con ese anhelo de tener lo que los inconversos tenían? La prosperidad, la vida loca, las pachangas. ¿Usted lo ve así, mi hermano? Ya no suena de esa manera. Dice, ¿a quién tengo en el cielo si no es a ti? Señor, ya no deseo nada a Dios. He sido un torpe, he sido qué tonto de mí, Señor. Después de que tú ya me mostraste el fin de esta gente, en donde van a estar en el crujir de, de día y de noche, el crujir de dientes en un lago de fuego, dice: No, hombre, Señor, dice, qué tonto he sido, me he portado mal contigo. Mira cómo pensé, Señor, y estuve a punto de abandonar el ministerio, estuve a punto de caer en ese pecado de la codicia, dice, de dejarme llevar por las concupiscencias de mi propia carne, dice, por ver, por querer lo que otros tienen, todo por no aprender a estar contento con lo que tengo, dice, pero nada deseo, nada en esta tierra deseo. ¿Qué nos está diciendo, mis hermanos? Dejó de anhelar Dejó de codiciar las cosas de este mundo Ya no quería la prosperidad del mundo Ya no quería los placeres de este mundo Ahora Dios Y Cristo eran suficientes para Él Ahora el Señor Lo llenaba todo, ¿sí o no? Dice mi carne, 26 Dice mi carne y mi corazón desfallecen Mas la roca de mi corazón y mi porción Es Dios para siempre Asaf mis hermanos entonces tambalearon sus pies Por poco se deslizaba ya mero se iba a caer en el pecado Pero la mano de Dios lo sostuvo y le habló a su corazón mi hermano Le dijo no Asaf mira todo eso que ellos tienen Todo eso la manera que ellos viven mira dónde van a terminar Asaf Asaf ¿sabes lo que le causó temor de Dios Pensó bien las cosas y comprendió que todo lo que tenía en Cristo Jesús valía la pena, mi hermano. Puso su mirada entonces ya en lo que tenía. ¿Y a quién tenía? ¿A quién tienes? Si tienes a Cristo, mi hermano, Cristo es suficiente, mi hermano. O el hombre nunca sabrá que Cristo es lo único que necesita hasta que Cristo sea lo único que tenga. Yo lo experimenté en mi vida. El hombre jamás sabrá que lo único que necesita es a Jesucristo. Pero nunca te vas a dar cuenta hasta, hasta, hasta que sea lo único que tú tengas. Mientras tengas todas un montón de cosas, vas a amar más a uno y vas a menospreciar más al otro. Y yo me di cuenta cuando me quedé en cero, mi hermano. Y dije, tú eres todo lo que necesitas. Y Azad se miró en esa situación. Tuvo temor de Dios Pensó bien las cosas Y comprendió mi hermano 27 y 28 para cerrar Dice que porque he aquí Señor Dice he aquí Los que se alejan de ti Perecerán Los que qué? Los que abandonan Los que se van Mi hermano yo conozco gente que se ha ido de la iglesia Triste y lamentable Y conozco otros que han abandonado y luego conozco a algunos que son como Andrés, que vienen por allá cada una vez al mes. Hermano, dice aquí, dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Quién lo va a hacer? Dios. No la iglesia, no el hombre, Dios. Dice, tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque si tú no quieres nada con Dios, entonces él dice, pues yo no quiero nada contigo. Si tú no quieres nada con mi hijo, está bien. Dale duro, pues. 28 dice: Dice Asaf, pero yo me acerqué a Dios. Pues para mí, lo estoy leyendo de otra versión. Dice: Pero yo me acerqué a Dios. ¿A quién te debes de acercar en tu situación, en tu problema? Acércate a Dios. Congrégate. O quizás ahí en tu casita, agárrate con Dios y le Habla a mi situación Dios ¿Cómo le hago para salir de este rollo? Mira Dios, me está pasando esto Dios, y ciertamente Dios ya lo sabe Y le habló a su corazón Por eso él dice, pero yo me voy a acercar a Dios Pues para mí, dice ahí, es lo mejor Tú Señor y Dios eres mi refugio Y he de proclamar lo que has hecho o sea como terminó dice yo voy a decirle a la gente lo que me sucedió voy a proclamar dice voy a declarar lo que tú has hecho en mí voy a decirle a la gente que yo estuve a punto de resbalar muchos han caído mis hermanos se han lastimado dios no quiere eso dios no quiere porque sabe que trae consecuencias dolorosas pero él también, mis hermanos, dice Pero si alguien le pasa eso, dice Yo te levanto si te arrepientes Yo te restauro si tú quieres Pero hermanos, no hay necesidad Ya te caíste varias veces Ya has cometido varios errores Aprende Aprende de, del pasado Para eso fueron escritas estas cosas Para que no nos suceda a nosotros Recuerden el tema ese? Vivamos de qué? De los errores de los demás. Aprendamos, hermanos. Amén. Cierre sus ojos, póngase de pie también. Hay una canción que se llama ¿Sí? Como que le da, ¿no? <risa> Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, venimos ante ti en esta tarde ya, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, de advertencia. Gracias por esta experiencia, Señor, que tuvo tu siervo Asaf. Gracias, Señor, porque a través, Señor, de su vida, de su testimonio de Asaf, podemos ver, Señor, de cómo él quitó sus ojos, quitó su mirada, Señor. De lo espiritual, de su ministerio, de vivir en tu presencia, Señor. Y comenzó a ver la prosperidad de los inicuos, de los inconversos. Empezó a ver el tipo de vida que vivían, Señor, resurgió en su corazón, Señor. Ese estilo de vida. Ayuda a tu iglesia, Señor. A los más jóvenes, hasta los más grandes, Señor. A no dejarnos atraer Señor y ser seducidos por el pecado de la codicia por el pecado de las cosas del mundo Señor que son pasajeras que la vida es pasajera Señor bendito Dios y Padre te pedimos Señor que en el nombre de Cristo te apiades de esta iglesia Señor ayúdanos Señor a comprender Señor porque ahora hemos visto el fin Señor de los que no conocen a Cristo el fin, Señor, será nada agradable Escrito está en tu palabra Que habrá un crujir de dientes de día y de noche por los siglos de los siglos Que serán encontrados en un lugar de tormento, Señor Y es algo que, Señor, nosotros no deseamos ni anhelamos para nadie Te pedimos por aquellos, Señor, que han caído, Señor por aquellos que se han dejado seducir se han dejado atraer Señor por esas cosas levántalo Señor si hay alguien aquí en esta tarde Señor que se encuentre Señor a punto Señor de deslizarse de caerse hazle ver, hazle entender Señor que vale la pena vivir para ti Señor que vale la pena vivir para Cristo porque tú Señor lo llenas todo Tú nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Tú siempre suplirás cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque nunca has visto al justo desamparado y a su simiente que mendigue pan. Mientras nosotros Señor nos sigamos congregando mientras nosotros sigamos viniendo a la casa de Dios siempre encontraremos Señor palabras Señor para nuestro problema para nuestra situación porque tú Señor le hablas al corazón de la iglesia porque tú amas a tu iglesia tú compraste a tu iglesia con la preciosa sangre de Cristo Jesús Ayúdanos Señor, cada día Señor a caminar contigo A estar contento con lo que tenemos Señor Y a tener Señor plena confianza En que todo Señor obrará para bien Y que las cosas Señor serán mejores Señor Porque tú has ido a preparar un lugar maravilloso Para cada uno de nosotros Gracias Dios, muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Vamos a cantar esta canción, mis hermanos Y después de cantarla Considérese despedido Cantémosla No vaya deprisa, mis hermanos Hay tiempo
1: Los deseos de este mundo La Gloria de la vida Desvían el corazón lejos de ti Mi gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. seguiré Jesús, nunca podré pagarte que moriste en mi lugar, tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no morir